2: es muy difícil encontrar historias de fantasmas, eventos inexplicables y sucesos aparentemente sobrenaturales en los campos de batalla y en las bases militares. Tanto el significado histórico como las circunstancias de los lugares dan crédito a la idea de que, para aquellos que creen, los espíritus prevalecerían allí. Al mirar a través de todos los casos más comentados de lugares verdaderamente embrujados, uno continuo saliendo a la cima es la base aérea de cadena en Okinawa, Japón. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de los fantasmas en la base aérea cadena. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma sin Resolver. O de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenosla a enigmas.univision.net y tu experiencia será incluida en este episodio de Testimoniales. Ya lo hemos comentado en episodios anteriores, eh, estamos tratando de implementar las notas de voz que ustedes nos están mandando. Entonces, si tú quieres contarlo de tu propia voz, grábanos una nota de voz desde tu celular que no se exceda de 5, 5, 30 minutos eh, para que tengamos espacio para otras experiencias y pues de esta manera lo puedes contar de tu propia voz. A veces es mejor cuando uno lo cuenta porque tiene más detalles que a veces se olvidan cuando estamos escribiendo la historia. Pero si no quieres, no hay problema. Yo voy a seguir leyendo varias de sus historias. Y también nos la puedes escribir y ya con gusto yo la contaré y la estaremos comentando. Entonces recuerda, para ser parte del episodio de los jueves de testimoniales enigmáticos, escríbenos a enigmas.univisión.net. También los invito a que si se encuentran en el territorio de Estados Unidos, y si nos escuchan desde Estados Unidos, nos descarguen desde la aplicación de Euforia, porque esto nos ayuda a crecer. Y también los invito a que nos sigan en las redes sociales en donde semana con semana estamos publicando cosas relacionadas con los episodios principales de los lunes. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Muy bien, enigmáticos, vamos a comenzar con esta historia... Es una historia que sí da mucho miedo, hay varios videos, vamos a estar publicando algunas cosas en las redes sociales de gente que ha visto cosas, de gente que ha presenciado a varios fantasmas, a varios espíritus y todo data más que nada de la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a dar un contexto desde luego, pero también les voy a contar varias historias de personas que han tenido experiencias, no solamente en la base aérea, también en los alrededores, en varios lugares que se encuentran ahí y que fueron de alguna manera importantes en la Segunda Guerra Mundial luego muchas muertes que sucedieron y quiénes podrían ser los espíritus que de una u otra manera han aterrorizado a las personas que se encuentran en este lugar y también desde luego los soldados. Por otro lado, cómo estos espíritus muchas veces han llevado a personas que se encuentran en estos lugares a no solamente tener sentimientos de horror, de tristeza, de preocupación, porque sabemos que muchas veces estas vibras nos pueden llevar a sentirnos mal, pero también cómo de alguna manera comienzan a tener pensamientos destructivos y pensamientos realmente oscuros que los han llevado a cometer homicidios debido a estas energías supuestamente que de alguna manera los han influenciado para llevar a cabo estos actos. Pero es desde luego una larga historia de relatos de testigos presenciales y viviendas abandonadas que van acompañadas de imágenes de videos reales, como les estaba platicando, de uno de los espíritus más prominentes y menos tímidos ante las cámaras que se dice que reside ahí. La base aérea cadena en sí incluso Ofrece recorridos de Halloween cada octubre, deteniéndose en algunos de los sitios más activos. Tres de estas áreas en cadena juegan cada una su propio papel para ganar a la base el título no oficial de la instalación militar más embrujada del mundo y cabe aclarar y lo hemos comentado en varios episodios sobre todo relacionado con objetos voladores no identificados es común que los lugares que han sido sede de un conflicto militar importante presenten pues varias manifestaciones persistentes de fantasmas u otras entidades paranormales similares pero enigmáticos la verdad es que esta isla japonesa de Okinawa es el sitio de un número desproporcionado de avistamientos sobrenaturales y desde luego que como les comentaba en un principio les voy a dar el contexto general qué es lo que sucedió y cada uno de estos lugares y los testigos que han estado en estos lugares y que han vivido, ¿no? Porque hay varios lugares alrededor de esta base aérea que tienen eh, diferentes espíritus, qué es lo que hacen estos espíritus y cómo han afectado a los testigos y a los turistas. Pero voy a comenzar por contarles acerca de una maestra llamada Patsy Schinder, quien en lo que parecería ser otra mañana normal de clases, eh, pues me recuerda mucho a la historia que platicábamos de eh, el encuentro de la escuela Ariel, bueno, en este caso de una manera similar están los estudiantes en, en la hora del recreo, el receso, el descanso, como sea que eh, ustedes se refieran a este espacio. Los niños están jugando y ella normalmente estaba encargada de cuidar a los niños, de cuidar que no se metan en problemas, de ponerles protector solar, pues más que nada de vigilarlos en la hora del recreo. No era la única, pero era una de las principales supervisoras que también eran maestras en esta escuela. Entonces ella está cuidando que no se metan en problemas y todo esto, ¿no? De pronto ella, mientras está viendo a todos los niños jugar ya casi al momento en el que se está por acabar el recreo, ella se da cuenta que uno de los niños se encontraba en el rincón más alejado del área de juegos. Él, de alguna manera, estaba como en una posición de lanzar algo, queriendo lanzar algo al otro lado de la cerca de la escuela. La maestra Patsy comienza pues a, a tratar de acercarse a él, abrirse camino a través del patio de recreo lleno de estudiantes, lleno de niños jugando y mientras ella de pronto se da cuenta que este niño está recogiendo algo del suelo de nuevo y trata de arrojarlo de nueva cuenta y esta vez sí lo lanza por encima de la cerca hacia el patio de al lado. Ella se sorprende y finalmente se acerca a este niño y se da cuenta de quién es él. Por fin lo reconoce. Se da cuenta que él era Angelo Conti, quien es hijo de un suboficial adjunto del Escuadrón 19 de Guerra que se había estacionado recientemente en la base aérea de cadena en Okinawa. Patsy le pregunta a Angelo si está enojado o por qué está arrojando sus juguetes al otro lado de, de la cerca de la escuela, no a, a la propiedad que se encuentra al lado. O... Por otro lado, si había sido un accidente y necesitaba ayuda recuperándolos, eh, que qué es lo que estaba sucediendo, básicamente. Pero la respuesta de Angelo le sorprendió a Patsy demasiado, ya que él le dijo que se los estaba dando a los niños que vivían al lado, ya que no tenían juguetes propios para jugar. Esta, desde luego, fue una declaración que inmediatamente envió un escalofrío a todo el cuerpo de Patsy. Ella le explicó gentilmente a Angelo que debía estar equivocado ya que no había niños en la propiedad de al lado y que nadie había vivido ahí durante mucho tiempo. Y pongan atención porque más adelante vamos a hablar de nueva cuenta de la escuela y cómo se relaciona con este edificio. Pero en este momento, cuando Patsy le dice a Angelo que no hay nadie ahí, que no hay otros niños, Angelo le contesta con una pequeña sonrisa y le dice que hay un niño y una niña al lado y que ellos son como sus amigos del otro lado de la cerca y que le habían pedido prestados sus juguetes porque hace mucho tiempo que no jugaban y no tenían cómo entretenerse básicamente esto eh, a Patsy realmente es que la llena de amor por un lado por pensar que él estaba siendo muy generoso con estos niños que no tenían juguetes pero por otro lado también piensa que tiene que ser su imaginación porque no hay nadie viviendo ahí y ella sabía las circunstancias por las que no había nadie ahí por tanto se asusta aún más ¿cuáles son estas circunstancias? Bueno, ya lo vamos a platicar. Entonces Patsy procesaba lo que Angelo le acababa de decir, la sobresaltó demasiado y de pronto, bueno, ya se escucha la campana de que el recreo se ha terminado. Todos los estudiantes regresan adentro, Angelo con ellos recoge los dos autos que le quedaban y corre hacia el edificio principal de la escuela, dejando a Patsy mirando evidentemente pensativa lo, los como los paneles de la cerca de madera que daban hacia la propiedad vecina, que separaba, como les comento la escuela de este edificio. Ella le dice a uno de sus colegas que por favor la cubra por un momento, que ella va a entrar en unos momentos para reunirse con los niños en el salón de clases, pero que por favor sí la podía cubrir porque tenía que ir a la propiedad de al lado a buscar algo que se le había eh, perdido a uno de los alumnos. Obviamente ya en este momento no le dice a su colega qué es realmente lo que está sucediendo, pero ya tenía que ir a investigar. Ella va en efecto al edificio de al lado, comienza a caminar entre las hierbas que ya están evidente muy crecidas porque en efecto es un edificio que ha estado abandonado por mucho tiempo. Y una vez que llega al punto en donde estimó que los autos de Ángel lo debían haber aterrizado, cuando él los arrojó, comenzó a abrirse paso con las manos entre la hierba para no encontrarlos durante varios minutos, cuando de pronto escucha un ruido repentino e inesperado justo detrás de ella. Ella comentó, y bueno, en su declaración que era el inconfundible sonido de una niña riendo, lo que hizo que la maestra se detuviera en seco de inmediato. Ella de pronto pensó, evidentemente tendría que ser... Alguien de la escuela que no regresó al salón de clases después del recreo se asoma por la cerca, no hay nadie y está muy asustada en este punto. Regresa de nuevo a la hierba y sigue escuchando a esta niña riéndose y de pronto ya escucha a dos niños Ahora ellos están susurrando entre ellos. Se da cuenta que realmente no hay nadie ahí, que no hay niños y no, se, no, no puede entender de dónde están viniendo estos sonidos que ella está escuchando, estas voces, estos ruidos. Ya se asomó por la cerca de la escuela y no hay nadie. Posteriormente regresa al lugar y tampoco hay nadie. Entonces se da cuenta que en el lugar en el que ella está realmente no hay lugar para que nadie se escondiera. E igualmente, como les digo, no había rastro de los niños. De pronto, a unos metros de distancia, directamente en medio de toda la hierba aplastada que marcaba evidentemente su camino a través del patio porque ya, bueno, como les digo, se había estado abriendo camino entre toda la hierba, finalmente encontró los coches de Angelo, los, bueno, los juguetes, los coches de Angelo y eran exactamente siete de ellos. Uno diría, bueno, pues los aventó, no hay problema, evidentemente los iba a encontrar. Pero es que había algo muy extraño ya que todos estaban acomodados en un círculo perfecto apuntando uno frente al otro, dándose cuenta de que era imposible que el pequeño hubiera tirado sus carros para que aterrizaran de esta manera tan perfecta y que alguien o algo tendría que haberlos arreglado mientras ella estaba de espaldas y que eran posiblemente estas voces que ella escuchó se da cuenta que no está sola. Ella sintió en ese momento una sensación de náuseas que subía desde las profundidades de su estómago y vamos a hablar de las náuseas enigmáticos porque esto es un patrón que se vuelve algo muy, muy común eh, que muchas de las personas reportan este malestar. Entonces ella eh, se queda viendo a los juguetes que están en círculo, se da cuenta que el patio ahora está inquietantemente silencioso, no se escucha nada, ni siquiera los, no sé, los ruidos del tráfico o de los pájaros. Y ella... En este momento ya está aterrada, no solamente porque acaba de escuchar las voces de unos niños, sino porque también no es posible que Angelo hubiera logrado de alguna manera desde el otro lado de la cerca que estos coches aterrizaran de esta manera. Entonces de pronto, mientras ella está mirando a los coches, uno de estos juguetes comienza a girar hasta que apuntó en dirección opuesta al centro del círculo directamente hacia ella. Desde luego Patsy, aterrada, corre gritando desde el patio solo para convertirse en otra más de las personas que experimentarían algo en el área. Ahora vamos a hablar un poco del contexto del lugar porque ustedes están preguntando, bueno, si sí pasan estas cosas, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que hay ahí? Vámonos a la mañana del primero de abril de 1945 cuando el décimo ejército de los Estados Unidos atacó la isla japonesa de Okinawa, con la intención de utilizar el lugar como punto de apoyo para finalmente poner fin a la campaña del Pacífico. La batalla que siguió continuaría durante 82 días y presenta algunos de los combates más sangrientos y salvajes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los elementos más cruciales enigmáticos del plan de batalla estadounidense fue la toma del aeródromo de Yarrakoju, que los defensores habían construido recientemente cerca de la aldea de Cadena, es decir, en donde está esta base aérea. Al final del tercer día de combates, el área de 1.400 metros, ya obviamente muy dañada por todo lo que está sucediendo, había ya caído a manos de los estadounidenses y se podía comenzar a trabajar para restaurarla para su uso operativo. Ahora, durante los siguientes seis meses, la base aérea de cadena aumentó gradualmente en términos de tamaño e importancia para las fuerzas estadounidenses que inicialmente era utilizada para desplegar aviones de combate en apoyo de otras operaciones localizadas. ¿Qué pasa después de esto? Eventualmente, y como ustedes seguramente ya se podrán imaginar o ya sabrán por la historia, se convierte en un puesto clave de preparación para la campaña masiva de bombardeos diseñada para terminar con la resistencia japonesa en esta época. Ahora, cuando la guerra termina, luego del despliegue de armas atómicas, Estados Unidos elige tener la instalación que permanece operativa hasta el día de hoy. ¿Qué pasa después? En los años que siguen, al final del conflicto, se presentaron a la policía militar un gran número constante y desconcertante de denuncias sobre incidentes inexplicables que habían tenido lugar en la base aérea. Y vamos a comenzar por hablar del edificio 2283, uno de los más relevantes en esta historia. ¿Qué pasa? Bueno, pues pronto se hace evidente enigmáticos para los investigadores que estos problemas se centraban en uno de los edificios de alojamiento que estaba designado con el número 2283. Se hizo cada vez más difícil alojar a los aviadores y a sus familias en estas viviendas de este edificio, en particular durante un periodo de tiempo prolongado debido a los extraños sucesos que supuestamente estaban ocurriendo y que al principio realmente... Pues lo tomaban a la ligera, no lo creían. Están enfocados desde luego en otras cosas. Pero esto comienza a subir de tono hasta que ya es inevitable varias familias comenzaron a informar haber escuchado a una mujer cantando en voz baja alrededor de la casa solo para encontrar las habitaciones vacías de donde provenía la voz a veces también se encontraban grifos abiertos en el baño a pesar de que no había nadie dentro de la casa y otras veces simplemente se escuchaba el agua correr y cuando iban al baño el agua se seguía escuchando pero el grifo estaba cerrado entonces había dedos a veces había gente que reportaba que el grifo se abría y se escuchaba como rechinaba cuando ellos iban el grifo estaba abierto pero no había nadie ahí y otras veces se escuchaba el agua correr y cuando iban al baño el agua se escuchaba correr aún cuando ellos estaban ahí pero el grifo estaba cerrado estas cosas obviamente mucha gente lo reportaba de manera diferente por lo que algunos no lo creían porque decían bueno es que realmente no coinciden las historias pero bien sabemos que las experiencias pueden variar eso no quita que realmente hay un espíritu ahí haciendo estas cosas otra de las cosas que reportó un residente es que él se había encontrado con el fantasma de una joven japonesa que se estaba lavando el cabello en el baño y que cuando él intentó comunicarse con ella, ella desapareció rápidamente. Obviamente él se quedó terriblemente asustado y salió corriendo del lugar. Un antiguo guía turístico también, así como antiguos residentes, han contado desde entonces que una de las habitaciones estaba completamente helada con frecuencia y que esto era realmente imposible, no solamente porque era la única habitación del lugar y esto era muy extraño porque solamente esa habitación está fría, porque solamente aquí es que no puedo estar porque hay tanto frío. Pero también sucedía sobre todo con el gran calor del verano, lo cual bueno, Sabemos que una habitación no va a estar fría a menos que haya aire acondicionado. Pero en este lugar no había aire acondicionado. En este edificio, en todo el edificio, no había aire acondicionado. Entonces ellos nos explicaban qué es lo que hacía que el, que el frío fuera tan insoportable en este lugar. También de pronto comenzaron a salir afirmaciones de gente que había visto manchas de sangre en el piso y en las cortinas, mucho después de que alguien hubiera vivido ahí. Por tanto, no podía ser de... Alguien, porque este lugar había estado deshabitado por mucho, mucho tiempo. Y lo de la sangre comienza a ser relevante más adelante. Evidentemente estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de eventos muy, muy sangrientos de la historia. Entonces la gente comienza a conectar los hilos y a darse cuenta que hay algo más ahí. Ahora cabe recalcar que por desconcertantes que fueran todos estos sucesos y todos estos acontecimientos, lamentablemente cosas mucho más trágicas estaban por suceder. Y aquí es donde comienza lo que les decía, de que la gente comienza a actuar de maneras muy, muy extrañas y lo hemos escuchado en varios casos. Tenemos el caso de el diablo me hizo hacerlo y muchos otros que la gente dice lo que yo hice no lo hice porque yo lo quería hacer, sino porque un ente o un fantasma o un demonio se apoderó de mí. Bueno, qué es lo que sucede? Durante la década de 1970, un oficial que había sido enviado recientemente a la base aérea cadena con su familia fue hospedado, evidentemente, en la vivienda 2283 y la salud mental del hombre comenzó a deteriorarse rápidamente. Él ya no se sentía que fuera el mismo, su familia ya no sentía que era el mismo, eh, su esposa le pedía que buscara ayuda, él había cambiado por completo, por un momento se puede llegar a pensar que es la presión del trabajo lo que está pasando, la época en la que estamos viviendo, pero... Esto ya era demasiado. Evidentemente no hay buena comunicación entre ellos porque él está actuando de maneras muy, muy extrañas y lamentablemente llega el punto en el que esta salud mental se deterioró tanto que llega a matar a su esposa y a sus hijos para después suicidarse. Este horrible incidente condujo posteriormente a un aumento inmediato en el número de informes de actividad paranormal en la vivienda, en la medida en que nadie estaba dispuesto a vivir ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes ya se estarán imaginando que evidentemente esto sucede en una base aérea en la que, bueno, tenemos que traer a más oficiales con sus familias a seguir viviendo aquí. No hay tantas viviendas en el lugar. Entonces se dice que la base aérea después de enterarse de esto, ellos deciden encubrir la tragedia y traslada rápidamente a otra familia a este lugar. Lo cual, bueno, sería un error terrible. Debieron haber escuchado desde luego la advertencia de que esto no era únicamente un problema de salud mental, que había algo más ahí, porque no era solamente lo que sucedió con este hombre. Desde antes ya habían muchos reportes, muchos testimonios de que habían cosas extrañas pasando ahí. Pero bueno, desde luego que no hacen caso. Se muda otra familia al lugar y así desde luego esto no funciona para ellos, ya que después de eso hubo una serie de tragedias horribles, muy similares, que le sucedían a cualquiera que viviera en este lugar. ¿Qué sucede? Bueno, pues posteriormente otro oficial que se mudó a este lugar comenzó a experimentar intensas alucinaciones, paranoia e impulsos violentos mientras vivía ahí con su familia. ¿Actuó ante estos impulsos? Lamentablemente, igual que el oficial anterior, sí, él actuó ante estos impulsos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues él terminó atacando a su familia con un cuchillo y de este ataque su hijastra acabó muerta. Yo creo que aquí ya nos damos cuenta que no puede ser... Una casualidad, tal vez, que dos oficiales que estuvieron en este lugar con sus familias terminen cometiendo algo tan, tan similar. Por otro lado, otro oficial que se mudó posteriormente mató a golpes a su esposa mientras estaba en este edificio, en la vivienda 2283. ¿Qué pasa después? Estas terribles tragedias suceden, el lugar sigue abierto como una vivienda, no se han tomado cartas en el asunto y entonces comienzan a salir más reportes de personas que simplemente pasaban por la residencia y por este edificio y comienzan a decir que están escuchando ruidos extraños y que cada vez que se acercan para ver qué son estos ruidos se empiezan a sentir abrumados por fuertes sentimientos de desolación y pavor, así como fuertes dolores de cabeza y hemorragias nasales de la nada. En estos momentos los rumores de la unidad de este edificio se comienzan a extender rápidamente, que este lugar está embrujado y que hay algo más sucediendo ahí. Que hay espíritus que tal vez están simplemente llevando a a que estas personas tengan estos sentimientos tan abrumadores y que no solamente sea el cómo los hace sentir sino también el cómo les afecta físicamente lo que les comentaba al principio de la maestra Patsy que comenzó a sentir una náusea muy grande cuando se encontró con los carros exactamente es lo que todas estas personas comienzan a reportar ahora, ¿qué pasa después? bueno, pues pasa el tiempo evidentemente el lugar sigue en funcionamiento y los vecinos comienzan a informar que el teléfono dentro de esta vivienda se escucha sin parar a todas horas del día esta suene y suene y suene y ya se vuelve molesto. En este momento no están pensando nada paranormal, simplemente están pensando no hay nadie ahí para contestar el teléfono pues por favor que lo desconecten hasta que alguien se mude al lugar de nueva cuenta porque ya se está volviendo muy molesto. Entonces, se, después de que los vecinos lo reportan, se envía al personal para desconectar el teléfono. ¿Pero qué sucede enigmáticos? Pues se encuentran con que el teléfono ya había sido removido con anterioridad y que ya no había un teléfono adentro. Obviamente, esto causa un desconcierto increíble. No pueden creer que... Bueno, más bien de dónde sale este sonido, este teléfono que no deja de sonar. Posteriormente, varios oficiales de la policía militar pues tenían que pasar por la noche para vigilar y para checar que todo estuviera en orden. De pronto eh, comienzan a notar un resplandor proveniente de detrás de las cortinas de la vivienda 2283. Entonces ellos deciden entrar y no pueden ubicar la fuente de esta luz cuando entraron no ven de dónde es que viene. Durante uno de estos encuentros alguien fue enviado a la propiedad después de un informe de que se habían escuchado golpes y ruidos adentro. Entonces este oficial entra al lugar y de pronto cuando le está iluminando con su linterna la sala de estar se da cuenta de que había alguien parado a su lado. Él dijo que aparentemente había entrado a la habitación a través de una pared de ladrillos que se encontraba en el lugar. ¿Qué es lo que él declara exactamente? Bueno, él comenta que él tiene su linterna porque se da cuenta que hay alguien ahí. Mientras gira para ver quién es, se da cuenta que es un soldado japonés vestido con una armadura de batalla, de las que ya no se usan evidentemente, y que de pronto este ser movió su mano para agarrar la espada que tenía en la cintura y que en ese momento el soldado lanzó un grito de horror y salió corriendo del lugar porque evidentemente, ya sea un fantasma o no, se da cuenta de que este soldado japonés tiene la intención de atacarlo con su espada. ¿Qué pasa después? Él evidentemente sale aterrado del lugar, va con sus colegas, quienes se apresuran a tomar a la ligera su versión de los hechos. Obviamente esto no es de sorprendernos, ellos comienzan a volarse de él, que seguramente simplemente escuchó un ruido un animal y que no tenía por qué estar tan asustado. Pero en el momento en el que él está contando esta historia, casi casi sin poder hablar, dos otros oficiales que también estaban en este grupo dicen que ellos también se habían encontrado con un guerrero con armadura fantasmal atravesando la base que era básicamente este mismo ser que este otro soldado vio en el edificio o en esta vivienda. Entonces nos damos cuenta aquí que este eh, ente en particular no solamente está en esta parte de este edificio en la vivienda 2283, sino que también está rodeando otras partes de la base aérea porque estos otros dos oficiales informan que también lo vieron en otra parte del lugar y la descripción es prácticamente la misma en este momento cuando se dan cuenta que ya es demasiado y las autoridades ya no pueden hospedar a nadie ahí porque nadie quiere quedarse ahí los rumores ya son demasiados de todas las experiencias paranormales que constantemente se reportan en este lugar pues entonces deciden comenzar a utilizar el lugar únicamente para almacenamiento y ya no como vivienda. ¿Esto soluciona los problemas? Pues no. ¿Por qué no? Porque nosotros estamos hablando de que sí, en efecto, hay gente que se mudó a este lugar con sus familias, bueno, oficiales soldados que se mudan a este lugar con sus familias y que presentan esta sensación de hacerle daño a sus familias, de matarlos y lamentablemente sucede. Pero estamos hablando de que también los vecinos y personas que pasaban afuera del lugar Tenían estas sensaciones y también sentían cosas muy extrañas, entonces el hecho de que lo cambies de vivienda a almacenamiento, digo, no va a cambiar mucho, lo único que va a cambiar es que ya no va a haber gente que llegue al extremo porque están viviendo en ese lugar, pero... La energía que está en este lugar atrapada sigue afectando a los alrededores y a la gente que pasa cerca de ahí. Entonces, evidentemente, a pesar de que se convierte en un lugar que es utilizado únicamente para almacenamiento, los problemas persisten. ¿Qué sucede enigmáticos? Bueno, los soldados que iban constantemente al lugar para recolectar suministros comenzaron a informar de sonidos de niños riendo y corriendo por las habitaciones. Esto me suena mucho a lo que había dicho la maestra Patsy. Pues con el tiempo, el personal alojado en los alrededores del edificio reportan escuchar sonidos similares que emanaban de las rejillas de ventilación de sus casas. Es decir que esas rejillas dan, evidentemente se conectan eh, porque son los ductos de ventilación que conectan unas viviendas con otras. Entonces comienzan a escuchar estos ruidos por medio de estas rejillas y dicen bueno, es que evidentemente hay alguien ahí. Estoy escuchando estas voces por medio del ducto de ventilación. Eventualmente, el personal de esta escuela, de la escuela de la maestra Patsy, en donde este niño Angelo eh, se encontraba tratando de darle sus juguetes a los niños que estaban del otro lado, evidentemente en el edificio en donde la vivienda 2283 se encuentra, pues eh, comienzan a decirle a las autoridades que se tiene que derrumbar este edificio, que ya está afectando a los niños de la escuela, que está afectando a los maestros, evidentemente vemos la experiencia que tuvo la maestra Patsy y reportan que o bueno, o dan varios ejemplos de cómo está teniendo un efecto negativo en la salud mental de los niños de la escuela. Varios de los niños dijeron a sus maestros que eran amigos de los niños, así como vemos el caso de Ángelo. Decían que ellos veían a estos niños en la propiedad de al lado. De pronto también se lo comienzan a decir a sus padres. Entonces los papás de los niños comenzaron a negarse a dejar que los niños fueran a la escuela y comenzaron poco a poco a decidir darle clase a los niños desde sus casas. Y sobre todo porque no solamente era... Que mi hijo me está diciendo esto y puede ser un niño imaginario, sino que yo ya escuché todo esto por parte de la comunidad, ya escuché las historias de las cosas tan horribles que han pasado en este lugar y ahora mi hijo me está diciendo sin que él sepa realmente lo que ha sucedido, porque obviamente uno trata de que sus hijos no se enteren de estas cosas, eh, me está diciendo que está jugando con niños que están en esta propiedad, cuando esta propiedad está completamente vacía, entonces evidentemente esto ya comienza a afectar a los directivos y a los maestros que trabajan en esta escuela. Y después de tanta presión por parte del personal de la escuela, el comandante de la base aérea Cadena finalmente accedió a la demanda y ordenó que el edificio fuera demolido para ampliar el área de juegos de esta escuela. Este trabajo, lamentablemente, y precisamente por lo paranormal, tomaría mucho más tiempo de lo planeado. Vamos a imaginarnos, si esto fuera real, porque tenemos que poner la opción allá afuera, Abierta de que tal vez no lo sea, pero si sí si fuera real, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con eh, situaciones paranormales en las que los espíritus se niegan a dejar un, un lugar y al contrario ellos hacen todo lo posible para que nosotros seamos los que nos vayamos, para que nosotros seamos los que dejemos el lugar? llegan a hacer daño físicamente, manipular evidentemente nuestros pensamientos para que nosotros le hagamos daño a la gente que queremos y esto es al parecer lo que sucede en este caso estos espíritus se defienden pero ¿cómo se defienden en este caso? ¿y por qué toma tanto el hecho de que este edificio finalmente pueda ser demolido? Bueno, pues resulta que a los contratistas a quienes se les asignó la tarea de demoler este lugar, comenzaron a informar tener muchas náuseas y dolores de cabeza intensos hasta el punto que evidentemente ya no pudieron continuar con su trabajo. Se detiene entonces la demolición, ya no puede continuar. No sería sino hasta el año 2010 que este lugar finalmente fue demolido por completo y todo rastro fue eliminado. A pesar de que este lugar fue demolido, muchos espíritus siguen rondando en el lugar. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente este no es el único lugar embrujado de la base aérea. Y esto me lo encontré en un comentario de Reddit. Ya sé que muchas veces en los episodios yo hago referencia a Reddit, pero muchas veces al momento de estar investigando, realmente es que este sitio web tiene muchos testimonios y mucha gente que tiene muchos comentarios al respecto. Entonces aquí un comentario de un testigo que dice que vivió en cadena en el año 2002, bueno, del año 2002 al año 2005 cuando él era niño con su familia. Él declaró que vivía en una residencia en Clark Vista 72 y él lo que dijo fue, no hay otra forma de decir esto la casa estaba maldita mente embrujada lo que escribió es lo siguiente es su testimonio básicamente la experiencia paranormal que quiero compartir con ustedes sucedió en mi habitación en mi dormitorio había un espejo una noche mientras intentaba acostarme de repente sentí como si algo me estuviera mirando y en ese momento sentí una cadena increíble de miedo mi corazón latía fuera de mi pecho y con un rápido vistazo al espejo mientras estaba acostado en la cama. Vi una figura alta y sombría con la forma de un hombre. Pero este hombre no tenía rostro y estaba parado directamente frente a mí. La figura sombría no era una forma humana sólida, sino que parecía tener una túnica completamente negra con volutas de humo negro que salían de su cuerpo. En el momento en que vi a la figura me quedé paralizado de miedo, pero logré poner una manta sobre mi cabeza. Me quedé bajo las sábanas por lo que pareció una eternidad y reuní el coraje para mirarme en el espejo y ver si la figura seguía ahí mirándome. Levanté la sábana y con un ojo me asomé. Miré hacia el espejo y de nuevo vi a la figura aún más cerca de mí que antes. De nuevo me metí debajo de las sábanas. Después de unos minutos de quedarme absolutamente quieto, comencé a escuchar pequeños golpes desde la puerta de mi armario. Una vez que esto sucedió, decidí correr a la habitación de mis padres y salté en su cama. Yo estaba en octavo grado y mi papá estaba en el ejército, así que su reacción fue como de, ¿qué diablos estás haciendo? Ya estás muy grande para esto. Me dijo que volviera a mi habitación y me negué rotundamente. Mi mamá me había creído y me mostró algo de lástima y me permitió dormir en su cama esa noche. Mi papá regresó a los Estados Unidos unos dos meses después. Yo nunca voy a olvidar esa noche. Entonces, aquí vemos otro testimonio de alguien que simplemente va a internet para decir que él también vivió esto. Y realmente es que la base aérea cadena de enigmáticos no es la única ubicación en la isla de Okinawa que es el escenario de inquietantes incidentes paranormales. Vamos a hablar un poquito acerca de Camp Hansen, que se encuentra a media hora en automóvil al noreste de la base aérea. Este fue construido durante la década de 1960 y es el lugar del Regimiento 12 de la Infantería Marina. Ahora, mucha gente cree que estos espíritus, eh, al haber sido derrumbado este edificio en donde se encuentra la vivienda 2283 y muchos otros lugares que están embrujados, pues de alguna manera, no sé, se mueven de un lugar a otro. Y es por eso que la isla en general se dice que está embrujada, no solamente la parte en donde está la base aérea. Bueno, este lugar en, el, en específico está construido en el sitio de otro aeródromo que fue capturado por las fuerzas estadounidenses durante la batalla de Okinawa. Esto incurrió en grandes pérdidas de francotiradores japoneses y equipos de morteros. ¿Qué pasa? Bueno, pues no mucho después de que la base se completó, un guardia estaba eh, de turno en las primeras horas de la mañana en la caseta de vigilancia número 3 durante una tormenta eléctrica severa. Y mientras él se protegía de la lluvia, en la entrada de la caseta notó que había un infante de marina vestido con un poncho y que estaba subiendo lentamente hacia la puerta. Obviamente está oscuro, está lloviendo y no vas a pensar en primer momento que es un fantasma. Entonces el guardia sale al aguacero para saludar al soldado que se acercaba, sostener plática, darle la bienvenida si es que le va a hacer compañía y de repente cuando se acerca lo suficiente para verlo de cerca... Él queda completamente horrorizado. ¿Qué sucede? Bueno, este hombre estaba realmente vestido con un uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Estaba empapado en sangre con graves lesiones faciales. De pronto, este ser extiende su mano la cual estaba manchada de sangre hacia el guardia y en ese momento cae un relámpago y luego desaparece. Ahora cuando digo que extiende su mano es que básicamente lo está haciendo como para saludarlo. ¿Qué sucede después? Pues evidentemente esta no sería la primera vez que esto sucedería y tampoco solamente a este soldado ya que el fantasma de este soldado desconocido continuó visitando a los infantes de marina a quienes se les asignaban tareas de guardia durante la noche en la caseta número 3. En una ocasión uno de ellos sintió un golpe en el hombro y cuando volteó, se encontró con este mismo hombre. Pero esta vez él sostenía un cigarro y le pidió un encendedor. Eventualmente, y después de tantas experiencias paranormales con diferentes infantes de marina que reportaban lo mismo y que no puede ser que todos lo estén inventando, pues las autoridades de la base aérea cadena decidieron cerrar la caseta de seguridad número 3. Ya nadie quería cubrir el turno en ese lugar. Pero hay más lugares, evidentemente, en esta isla cerca de la base aérea. Vamos a hablar un poco del campo de golf Manyan Tree, que se encuentra cerca de, evidentemente, la base aérea de Cadena y que fue el sitio de un hospital de campaña japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí, específicamente, hay una cueva a la que pocos residentes locales son lo suficientemente valientes para entrar, donde se han escuchado señales de llantos y lamentos resonando a través del agua. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los espíritus que están en este lugar? Bueno, se dice que 17 enfermeras del hospital se quitaron la vida por miedo a las fuerzas aéreas estadounidenses invasoras y la muerte de varios nadadores locales se ha atribuido a sus almas vengativas. No sé si necesariamente es porque los inducen por medio de este sentimiento que les da de hacer cosas malas y en este caso de quitarse la vida o simplemente de alguna manera pierden la razón de igual manera y terminan cometiendo esto. Ahora, ¿existen algunas discrepancias en cuanto a cómo y por qué pueden haber sucedido todos estos suicidios evidentemente varias versiones de por qué cada uno de ellos sucedió pero obviamente cuando la gente escucha todo esto se convierte y sigue siendo considerado como un lugar muy afectado por todo lo que está sucediendo en esta isla que se considera embrujada más que nada por culpa de esta base aérea que se encuentra en este lugar ahora cabe aclarar que muchos habitantes de Okinawa se niegan incluso a acercarse demasiado a esta cueva en específico y cabe recalcar que la entrada fue sellada hace mucho tiempo debido a todas las experiencias paranormales que se estaban reportando y por miedo a que siguieran sucediendo suicidios o tragedias. Obviamente hay gente que vive ahí y también hay muchos otros turistas que frecuentan el área, entonces la gente que vive ahí o la gente que frecuenta la zona siempre son muy atentos y también eh, pues declaran que el respeto es lo más importante. Ellos dicen que ser respetuoso con el espacio es lo único que importa. Que no le dicen a la gente que no vaya a visitar o que no se muden ahí si por alguna razón tienen que mudarse a este lugar, pero que siempre y cuando sean respetuosos con esta tierra, con quienes murieron en este lugar y que traten todo este lugar con esta misma consideración, no tiene por qué haber tanto problema. Ahora, yo quiero aclarar que se ha informado de un fenómeno similar al norte de la base aérea en donde otro hospital de la Segunda Guerra Mundial operaba. A lo largo de los años, se han observado seres lanzándose desde lo alto de los acantilados, pero desapareciendo en el aire y nunca aterrizando en el agua. Se cree que estos también son los espíritus de los soldados japoneses que eligieron quitarse la vida con el fin de evitar la captura. Varios de estos supuestos espíritus han sido capturados en varios videos de turistas que visitan este lugar. Vamos a hablar rápidamente de otro testimonio de alguien que vivía en este lugar y que tuvo una experiencia aterradora. Y este hombre se llama Dustin, él compartió su relato en el sitio Ghosts and Stories y él dijo que se mudó a este lugar, a la isla Okinawa, en el año 2004 con su esposa y que vivió ahí durante cuatro años y que realmente nunca nada sucedió. Él sabía de todo lo que se decía de este lugar, pero que realmente nunca le tomó importancia. Él siempre ha sido escéptico, su esposa igual. Y que confirmaron que esto era falso después de cuatro años de haber vivido ahí y nada le sucedió. ¿Qué pasa? Bueno, pues después de cuatro años, algo sucedería, ya que una noche en la que estaban dando un paseo, pues ellos iban caminando por una ruta que los llevaba a través de una línea de árboles. De pronto, él lo que dice y lo que escribe es su aterrador roce con lo sobrenatural. Él comentó exactamente lo siguiente. Por lo general nos gusta caminar de noche por la brisa fresca. De vez en cuando veías a los murciélagos de Okinawa aletear por la noche y los oías chillar. Esto nunca nos molestó. Esta noche fue una historia diferente. Todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto en el teclado. Tenemos mucho miedo de lo que acabamos de ver. Caminamos hacia la tienda alrededor de las nueve de la noche, como lo hacemos normalmente. En el camino de regreso, caminábamos junto a la línea de árboles y algo nos llamó la atención. Pensamos que había una persona parada en la maleza. Miramos, y efectivamente, ahí había alguien. Pensamos que era un lugareño y no le dimos importancia. Pero de pronto... Nos llamó la atención porque la persona no se movía. Nos acercamos más y más y nos dimos cuenta de que era una aparición. Era un anciano con un sombrero de paja con la mandíbula completamente caída que nos miraba sin moverse. Solo que, esto es difícil de decir, no tenía cuerpo. Era solo una masa de sombras. La jungla estaba justo detrás de él. Mi esposa y yo nos quedamos mirando con incredulidad por lo que estábamos viendo. Luego, su cabeza se desvaneció Y no me refiero a que regresó a la jungla Sino que su cabeza simplemente desapareció En ese momento, ahí mismo, se desvaneció Corrimos a casa lo más rápido que pudimos Y cerramos la puerta detrás de nosotros Mi esposa todavía está aterrada por esto Nunca creímos en fantasmas Ahora veo por qué este lugar tiene fama de estar embrujado Ahora soy un creyente en la otra vida Nunca volveré a pasar por este lugar entonces enigmáticos nos damos cuenta de que la base aérea a sus alrededores y la isla de Okinawa en general es un lugar de intensa actividad paranormal que aparentemente se ha extendido a los alrededores y hay algunos lugares vecinos que supuestamente también están embrujados. Uno de estos lugares es un complejo de apartamentos justo al norte de la base de la autopista 58, cuyos pisos inferiores alguna vez fueron una tienda departamental. Esta tienda de enigmáticos supuestamente cerró debido a avistamientos persistentes de niños ensangrentados y atados con vendas. Y la actividad paranormal es tan intensa en el cuarto piso específicamente que aparentemente nadie puede vivir ahí. Y aquí nos damos cuenta de la gran similitud que tiene esto con el edificio que tenía la vivienda 2283. Ahora, ¿qué pasa en este lugar en específico? Bueno, pues mucha gente cree que los fantasmas pueden provenir de un viejo hospital abandonado que se encuentra junto al lugar. Se dice que los fantasmas de las personas heridas son visibles a veces a través de las ventanas cubiertas de polvo. También se dice a menudo que muchas de las carreteras alrededor de la base son frecuentadas por fantasmas que a menudo se describen como soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial o soldados estadounidenses que deambulan en la oscuridad para desaparecer frente a automovilistas asustados. Nos damos cuenta que es muy interesante pensar el por qué este lugar en específico podría estar tan inmensamente embrujado. ¿Qué es lo que tiene esta base aérea en específico que atrae a todas estas fuerzas? Eh, porque pasado violento hay en muchos lugares en el mundo, pero no todos tienen esta cantidad de actividad paranormal. Desafortunadamente al personal de la base aérea no le gusta hablar de estas cosas. Muchas veces se les ha tratado de entrevistar al respecto y no muy Muchos han querido hablar de esto, desde luego que muchos se sí han declarado, pero la mayoría no quieren hablar al respecto. Y la mayoría de los testimonios vienen de personas que han visitado ahí o que por una u otra razón se han mudado a esta isla cerca de esta base aérea. Entonces, desde luego que las preguntas al respecto lamentablemente se quedan en su mayoría sin respuesta, tenemos a todos estos testimonios pero lo que queremos es llegar al trasfondo de por qué estos seres siguen ahí y no solamente atormentados ellos, pero atormentando a las personas que están alrededor y que de alguna manera no solamente es uno o dos, digo, los niños sí se ven un poco más pacíficos, están jugando y este tipo de cosas, están riendo pero la mayoría de los espíritus sí presentan otro tipo de descripciones que no son tan pacíficas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, enigmáticos cualquiera que sea el caso, ciertamente nos da algo en qué pensar y la base aérea de cadena sigue siendo uno de los lugares más embrujados del mundo y desde luego un enigma sin resolver. Yo quiero que ustedes me cuenten qué es lo que opinan de este lugar, muy pendientes en nuestras redes sociales en donde vamos a estar publicando cosas de interés con respecto a este tema y desde luego yo quiero que vayan y nos sigan en las redes sociales para ver e interactuar con nosotros con respecto a este y a todos nuestros episodios. Vayan a Instagram y a Facebook, nos encuentran como Enigma Sin Resolver y también te invito a que si tú quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net o de igual manera nos mandes una notita de voz si lo quieres contar de propia voz. También te invito a que descargues la aplicación de Euforia, Es completamente gratis y que escuches el podcast desde aquí si estás en Estados Unidos, ya que esto nos ayuda a crecer. Y bueno, enigmáticos, de esta manera me despido del episodio de esta semana. Nos tocó algo paranormal, muy interesante. Como siempre ya saben, le vamos variando poco a poco a todos los temas y a diferentes enigmas como siempre yo los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigmática